0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles. A rendez-vous tous les jours, donc à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec un patrimoine thématique consacré aux thématiques de l'immobilier. En l'occurrence, nous évoquerons l'innovation dans les syndics de copropriété avec Antonio Pinto, le cofondateur du néo-syndic de copropriété Bellman. Dans Enjeu patrimoine, ensuite, nous nous poserons la question de la gestion de patrimoine adaptée aux plus jeunes. Un sujet que nous traiterons avec Judith Sébiot-Legris, associée gérante chez Score Patrimoine et Philippe Degouville, CEO d'ISMO. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale et notamment aux sociétés de gestion au programme Les Actifs Essentiels en SCPI. Un point sur les actions et la stratégie à mener d'ici la fin de l'année et la préparation de ça. Retraite pour un chef d'entreprise Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique En partenariat avec Kofi.
0: Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à la thématique immobilière. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde du syndic de copropriété qui se transforme avec le digital. Nous allons tenter de comprendre comment les besoins euh, des... et les envies des propriétaires ont évolué ces dernières années, déjà s'ils ont évolué. Et on va même se demander si la pandémie a eu un effet en matière de gestion de copropriété, d'acceptation de l'innovation et du digital. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Antonio Pinto, le Fondateur de Bellman. Bonjour Antonio Pinto. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors Bellman est ce qu'on appelle un néo-syndic. Peut-être déjà un petit point de définition. Il y a une différence entre un syndic traditionnel et un syndic digital et entre un syndic digital et un néo-syndic. Quelle est cette différence
2: bah, La différence, <rire> c'est le digital. C'est l'utilisation du numérique autant en interne que vis-à-vis -vis des copropriétaires. Euh, un néo-syndic, c'est vraiment un syndic de copropriété qui utilise les outils numériques pour euh, pouvoir répondre beaucoup mieux aux attentes des copropriétaires. D'accord. Typiquement, Bellman, c'est un néo-syndic, comme vous l'avez dit. C'est un néo-syndic qui a développé une plateforme numérique qui permet à la fois aux, à ses gestionnaires de copropriété, ses comptables de copropriété, d'arrêter de perdre du temps sur toutes ces tâches chronophages grâce à des automatisations et à des outils performants. D'accord. Et ça permet également aux copropriétaires de beaucoup, beaucoup mieux collaborer avec leurs gestionnaires et leurs comptables en suivant absolument toutes les actions effectuées par le gestionnaire, en suivant typiquement depuis la, la, la réception des devis jusqu'aux demandes d'intervention, inter, la réception de la facture, puis le paiement de la facture. Ils vont vraiment pouvoir suivre absolument tout euh, sur cette plateforme numérique.
0: Alors une plateforme numérique, mais alors quand on quand on lit un petit peu l'évolution des syndics sur Internet, on entend souvent des néo-syndics dire attention, nous ne sommes
2: pas des syndics digitaux. Quelle est la différence en, entre les deux alors Alors ils disent souvent, nous ne sommes pas un syndic en ligne. Ah en ligne, euh, oui c'est ça. Euh, syndic, syndic en ligne, bah, c'est des, des syndics qui finalement vont uniquement faire la partie administrative, ne vont jamais se rendre sur l'immeuble euh, et qui du coup ne vont pas vraiment avoir une vraie connaissance de l'immeuble. La, la différence avec un néo-syndic comme Bellman, c'est que on a des vrais gestionnaires de copropriétés qui se déplacent sur l'immeuble et qui font des, des assemblées générales, qui, rentrent, qui, 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 qui font des réunions avec le conseil syndicaux, etc., et qui ont du coup une vraie connaissance de l'immeuble. D'accord, donc en fait, on ne digitalise pas tout,
0: on garde en fait une partie de contact physique ou de contact enfin physique là pour le coup humain ouais. mais aussi physique mais euh, on utilise quand même les outils digitaux pour un certain nombre d'interactions où avant euh, ça, revient à ça vient remplacer quoi ça vient remplacer les coups de téléphone ça vient remplacer les courriers ça vient euh, c'est ce type de choses que ça, ça vient ça remplacer. vient
2: faire plein de choses exactement la, la manière dont on le voit c'est qu'on donne des super pouvoirs aux gestionnaires de copropriété pour qu'ils ne passent plus de temps sur des tâches euh, rébarbatives et chronophages sur lesquelles ils n'ont aucune valeur ajoutée. Et donc effectivement, les courriers, ils le reçoivent sur le produit, euh, les demandes de devis, ils les font en quelques clics, ils peuvent payer les prestataires directement depuis leurs emails. Tout ça, pourquoi Pour que le métier euh, puisse être de nouveau plus humain euh, et pas moins. Euh, euh, donc le, le, nos gestionnaires se déplacent, euh, rencontrent les conseils syndicaux, euh, euh, vous pouvez les avoir <coughs> au téléphone aussi. Euh, parce que euh, bah, confier votre copropriété c'est quand même très, très important et vous avez besoin de traiter avec autre chose qu'une boîte mail. C'est quoi euh, les problèmes aujourd'hui
0: avec les offres traditionnelles de syndic, euh, Antonio Pinto Parce qu'on voit beaucoup d'offres digitales euh, arriver, euh, émerger. On se dit, et on, quand on a eu affaire à un syndic, on peut entendre parfois des histoires, euh, des histoires compliquées. C'est quoi aujourd'hui les, les problématiques
2: que vous identifiez sur l'offre traditionnelle ça, ça, ça fait 30 ans que les gens se plaignent de la même chose. Ils se plaignent d'un problème de réactivité, et d'un problème de transparence c'est réactivité, c'est vous envoyez un email vous essayez d'avoir votre syndic au bout du fil vous avez voté des choses dans l'assemblée générale et puis finalement il ne se passe pas grand chose quoi. Euh, la transparence c'est vous payez entre 15 et 30 euros par mois et puis euh, finalement euh, votre syndic c'est un peu une boîte noire pour avoir la moindre information euh, c'est un peu la croix et la bannière quoi. vous n'avez personne au bout du fil vous ne savez pas si la facture elle est payée vous ne savez pas à quoi elle correspond enfin, c'est extrêmement compliqué le numérique permet justement de, de corriger ces deux choses, euh, la réactivité bah, en donnant des super pouvoirs aux gestionnaires de copropriété pour qu'ils arrêtent de passer du temps sur tout un tas de choses qui viennent polluer leur quotidien et sur lesquelles ils n'ont aucune valeur ajoutée, la et... transparence via la communication de tout ce qui se passe dans le cabinet et de tout ce qu'on est en train de faire pour la copropriété.
0: Et est-ce que ça a un impact sur le prix Alors je ne parle pas du prix de Bellman, mais effectivement, prenons un exemple pratique. On a un dégât des eaux dans une partie commune. C'est le syndic qui doit gérer, on est propriétaire de son appartement. On se dit, bon, bah tiens, c'est le syndic qui va gérer. Mais derrière, il y a un coût qui va être répercuté sur le, les travaux en question, sur l'ensemble des, des copropriétaires. Là, généralement, on a une vision assez... Opaque de la façon dont c'est géré. Est-ce que là, ça veut dire que le copropriétaire a la possibilité de choisir entre différents devis, de faire un vote, euh, mettons, entre les différents copropriétaires Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là Est-ce que, du coup, on peut espérer euh, regagner, enfin, perdre, entre guillemets, euh, payer moins cher des prestations parce qu'on aurait plus
2: d'informations Alors, oui, tout à fait. On, on a, typiquement, sur notre plateforme, des possibilités de voter pour des devis, etc. Mais le. le... Disons qu'un syndic vous le payez à l'année. Donc, euh, ce ouais. qui va se passer tout au long de l'année, c'est quand même globalement cadré et, et voté lors de l'assemblée générale. Vous allez voter un forfait, mm -hmm. mais qui est généralement euh, euh, agrémenté chez les syndics traditionnels par euh, par tout un tas de facturations additionnelles, effectivement. Euh, et là, et là, un néo-syndic, en termes de culture et en termes de transparence. Euh, en tout cas, chez Bellman, ce qu'on a fait, c'est que le contrat est absolument tout inclus. D'accord. Euh, en revanche, pour, pour, pour la gestion de ces fuites, etc., effectivement, ce sera au cas par cas. Mais, mais la facturation de Bellman. Vous allez payer le plombier, évidemment. Mm -hmm. euh, mais mais euh, la facturation Bellman, il n'y en aura pas en, en supplément. D'accord. Okay. Euh, et, et là, en revanche, où vous allez gagner euh, sur la note finale à la fin de l'année. C'est que si votre syndic de copropriété fait du meilleur travail, notamment en allant renégocier, en, en allant renégocier tous les contrats euh, onéreux de votre copropriété, là, vous allez pouvoir vraiment faire baisser les, 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 coûts de, de, les charges de votre copropriété. Typiquement, okay. Bellman, de manière proactive, on va renégocier le contrat d'assurance. c'est un
0: argumentaire pour changer potentiellement de syndic quand vous allez voir une copropriété. C'est de dire, bah, si vous passez par nous, globalement, on va commencer par renégocier avant de, avant de gérer l'immeuble,
2: c'est ça Exactement. Et ça... Pourquoi on est capable de le faire C'est qu'en fait, on a redégagé du temps à nos gestionnaires qui, du coup, peuvent passer plus de temps sur la renégociation de ces contrats. Enfin, vous savez, le syndic de copropriété, ça représente à peu près 10% des coûts de la copropriété. C'est pas grand-chose, finalement. Là où vous pouvez redonner beaucoup d'argent aux copropriétaires, c'est en allant renégocier les 90% restants. Donc, le contrat d'assurance, le contrat de maintenance d'ascenseur, etc., etc. Et ça, c'est... Une chose sur laquelle Bellman a une équipe dédiée et sur laquelle on, on, on travaille de manière et,
0: proactive. Et ces renégociations, on peut, euh, on, on, peut faire, enfin, on peut faire baisser drastiquement le coût des prestations ou, euh...
2: on, on a déjà divisé certaines fois le contrat d'assurance par deux, ce qui, ce qui est représenté sur la copropriété, ça dépend de la tête de, 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 la, copo, de, de la copro, mais ça, ça, ça représentait 50 euros d'économisé en moyenne par copropriétaire, et, par mois. Comment on l'explique C'est parce que ça avait été négocié il y a très longtemps et que
0: ça n'avait ça jamais été. Euh, on ne s'était jamais replongé dedans, en l'occurrence. Exactement. Exactement. Alors un, un mot également de parce qu'effectivement là il y a, il y a, il y a les, les, les mots du professionnel du, du, du syndic mais il y a également les, les copropriétaires, les copropriétaires qui ont vu l'activité de leur syndic presque arrêtée pendant euh, la pandémie euh, ou en tout cas en, au début on se posait la question de reporter les âgés de reporter les, euh, les différentes décisions puis en fin de enfin en fin de pandémie en tout cas en fin d'année euh, 2020 euh, on a commencé à se dire qu'il fallait peut-être faire des réunions en ligne qu'il fallait trouver d'autres solutions. Est-ce que ça ça a été Porteurs pour des, une acceptation finalement de gestion de copropriété en ligne directement au téléphone ou, ou en visio.
2: Complètement, on, on a vu une utilisation typiquement par exemple de la visioconférence complètement décuplée lors de lors, depuis le confinement et notamment par euh, bah, les conseils syndicaux de tout âge. D'accord. Euh, et, et, et et ça a permis une adoption typiquement de la plateforme Bellman euh, euh, beaucoup plus rapide. Les gens se ont tenté et se sont rendu compte ah bah finalement c'est pas si compliqué que ça. Et et, et, et donc on est vraiment, on sent, dans, dans, dans une phase où les gens ont essayé et, et, et ont réalisé qu'en fait, il y a, y a des tonnes de choses qu'on peut faire de manière beaucoup plus efficace grâce aux outils numériques, donc les visios, les consultations des comptes, euh, les, votes, les votes en ligne également. On a eu chez nous, euh, on a mis en place très rapidement le vote par correspondance. Votre par correspondance directement sur la plateforme, ce qui ouais. fait que les votes d'Assemblée Générale se passaient sur la plateforme en ligne. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la réunion euh, traditionnelle du syndic de copropriété où il euh, faut qu'on soit à tel jour,
0: à telle heure, à tel endroit, n'a pas beaucoup de, de jours devant elle aujourd'hui avec toutes les offres digitales qui existent Ou, ou ça va quand même être nécessaire, euh, ne serait-ce que pour que les copropriétaires se rencontrent
2: et parce qu'il y, y aurait une, une envie de leur côté Moi je pense que ça va rester de manière globalement assez hybride pendant quand même assez longtemps. D'accord. La réalité, c'est qu'il y a certains copropriétaires qui aiment bien ce moment, une fois par an. Bien euh... sûr,
0: oui, il y a un moment d'échange aussi, quand même. C'est comme exactement. le fait de
2: revenir au bureau ou pas revenir au bureau, si on est, est content de voir ça. les gens, oui, bien sûr. Je pense que l'analogie est très, très bonne. C'est exactement ça. C'est comme si on pensait que, bah, à cause du, du Covid, tout le monde allait tenter le travail à partir de maintenant. Euh, il y a des choses qui sont très, très bien dans le modèle physique de l'Assemblée Générale. C'est les débats, c'est les échanges, euh, c'est le fait de se rencontrer, de connaître enfin le voisin qui est à côté. Euh, donc... donc oui la visio permet de faire un certain nombre de choses comme ça mais, mais, mais voilà je pense qu'on va rester sur un modèle assez hybride alors euh, sur, euh, sur
0: sur ce fonctionnement un peu digital donc de néo syndic est-ce qu'il euh, y a des services qu'on peut euh, offrir en plus par rapport à une offre traditionnelle et à l'inverse est-ce qu'il y a des services qu'on
2: qu n'aurait pas par rapport à une offre traditionnelle nous, nous on imagine qu'aujourd'hui faire notre travail de syndic de copropriété c'est vraiment la première étape de Bellman euh, mais la réalité c'est qu'on peut aller quand même beaucoup beaucoup plus loin. Euh, Aujourd'hui euh, en mettant à disposition des copropriétaires une plateforme pour qu'ils puissent suivre les comptes, suivre ce que fait le gestionnaire etc., la réalité c'est qu'en fait si on continue de réfléchir un petit peu, on peut très bien euh, commencer à mettre euh, des, des, des outils un peu plus pour améliorer la vie des copropriétaires, donc typiquement euh, avec de la recommandation en interne dans l'immeuble, euh, vous cherchez un nounou bah, en fait vous demandez à votre voisin vous oui, avez... ou, euh, <rire> ou des profs des cours de mathématiques ou autres par exemple voilà, bah, exactement, peut-être que, peut que le, le, le fils de, de, de celui qui habite au cinquième étage, peut-être qu'il pourrait euh, donner des cours à, à votre enfant encore plus jeune euh, donc tout ça c'est exactement le type de choses qu'on va, qu va développer dans les mois et années à venir pour continuer d'améliorer la vie dans la copropriété. Merci beaucoup Antonio Pinto d'être venu nous présenter
0: du coup bah le, le fonctionnement d'un néo-syndic avec l'exemple de Bellman et je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bellman. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeux patrimoine, comment parler d'épargne aux jeunes et comment les accompagner. Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Judith Sébiotte legris est avec nous en plateau, associée gérante chez Score Patrimoine. Bonjour Judith Sébiotte legris Bonjour. Bienvenue, Score Patrimoine qui est un cabinet en gestion de patrimoine. Et nous allons également en parler avec Philippe Degouville, le CEO d'ISMO. Bonjour Philippe Degouville. Bonjour. Alors ISMO, va peut-être en dire un petit mot, c'est une solution digitale qui
3: permet d'investir avec une solution basée sur l'arrondi. C'est bien ça. Exactement, c'est une solution qu'on a créée il y a un an et qui permet à toute personne qui a au moins 18 ans d'investir facilement et à moindre coût et avec un mécanisme qui est l'arrondi mais pas seulement, on peut aussi faire des virements périodiques ou à la volée comme on veut et on investit directement dans des fonds d'investissement D'accord. Hein euh, L'idée de base, c'est de dire qu'il faut épargner régulièrement, le plus régulièrement possible, pour s'assurer une performance dans le temps. Et pourquoi pas utiliser justement la consommation À chaque fois que vous épargnez, à chaque fois que vous consommez, on prend un petit peu de cet argent, on prend l'arrondi, et on va l'investir automatiquement dans le fonds d'investissement.
0: Donc on y va centime par centime, c'est-à-dire qu'on Cent... achète quelque chose qui vaut 12,71 euros, on va récupérer le reste pour aller jusqu'à 13 euros et automatiquement l'investir dans un fonds d'investissement.
3: Exactement, c'est exactement ce principe-là et euh, dans l'idée qu'il faut épargner très très régulièrement.
0: Alors bah justement on va parler de... parce qu'on imagine qu'épargner centime par centime ça parle au petit budget comme au gros, mais euh, là on va parler euh, des jeunes. Alors déjà première question euh, Judith euh, Sébiot-Legris, j'ai... Je, je dis, parler centime par centime, ça va parler au petit budget comme au gros. Est-ce que déjà, quand on parle de jeunes, on parle forcément de petits budgets
1: Alors. Ça dépend de ce que vous appelez jeune. Oui, c'est bon. vrai. La, vrai. Je la jeunesse est quand même je vais... très, très relative. Euh, donc, effectivement, 20 ans, c'est doute des centimes. 30 ans, ça l'est déjà moins. Oui, bien sûr. Euh, voilà, Je pense que je pourrais vous retourner la question. Est-ce que vous épargnez eh ben, J'espère,
0: j'espère <rire> suffisamment. Voilà.
1: Donc, euh, donc, voilà. Nous, nous, les jeunes que nous avons dans le cabinet, ce sont soit des jeunes qui ont déjà reçu du patrimoine, soit par héritage, soit par donation anticipée, soit qui veulent, qui ont une démarche d'épargne. Et ce qui est très surprenant dans leur démarche d'épargne, c'est que la plupart du temps, en fait, ils s'intéressent à un produit qui paraît pas du tout jeune, qui est mmh. un produit qui est le plan épargne retraite. D'accord. Euh, voilà. Donc, on a beaucoup de jeunes qui finalement ont été sensibilisés au discours de la retraite et qui aujourd'hui investissent dans ce qu'on appelle le plan épargne retraite euh, pour effectivement préparer leur retraite. Et qui viennent vous voir quand
0: même. Ils viennent vous voir en vous disant j'ai entendu parler du plan épargne retraite, je veux investir dans le plan épargne retraite. C'est amusant quand même. Mais qu'est-ce qui leur plaît C'est la fiscalité. C'est le fait évidemment,
1: de. C'est le ouais. fait. Euh, ça dépend bien sûr de leur tranche marginale. Position, mais à partir du moment où ils peuvent déduire de leur revenus le montant investi, déjà ça les intéresse, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un petit peu dévoyé, puisqu'ils savent qu'ils pourront retirer ces capitaux quand ils acquerront leur résidence principale. Oui,
0: c'est sûr, Donc sûr, ça veut dire ouais. qu'ils
1: ne sont pas bloqués jusqu'à. Bah, c'est ce
0: que j'allais vous dire, parce que justement c'est étonnant d'aller là-dessus alors qu'on se dit que c'est une épargne bloquée, mais en fait c'est parce que comme il y a quelques cas de sortie anticipée, exactement. ça fait moins peur d'aller investir dans le PER. C'est exactement ça,
1: ça fait moins peur, et enfin, c'est un produit à la fois de défiscalisation, puisque l'investissement que vous allez faire encore une fois va être déduit de vos revenus et vous pourrez en sortir en cas d'acquisition de, de la résidence principale, pardon, étant précisé que ça n'est pas réservé au primo-accédant. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, s'ils doivent la vendre, pourront à nouveau euh, débloquer leur PER pour acheter cette nouvelle résidence
0: principale. Bah, ça, c'est amusant, parce que je, pour le coup, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on me réponde retraite toujours. Je m'attendais <rire> plus savais. à euh, actifs risqués, bitcoin, Alors, actions ça, je ou autre. Philippe à la de Gouville, <rire> oui, bah, vous, vous constatez, vous, effectivement, parce que j'imagine que quand on s'inscrit, on donne un un petit peu ces objectifs d'investissement ou autre Qu'est-ce que vous constatez quand les jeunes, pour le coup, s'inscrivent sur la plateforme
3: Oui, alors, euh, d'abord, les, les jeunes ont un sur, sur, surplus d'épargne euh, lié, lié au Covid. D'accord. Hein, okay. Ils n'ont pas pu consommer, hein, parce que tout était fermé, n'ont pas pu voyager. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire de cette épargne Alors, ils pourraient aller sur les livrets, mais ça, c'est déconseillé. De toute manière, Bercy ne veut pas monter euh, le, les rendements des taux. Ils veulent que absolument cet argent retourne vers l'économie. Donc la ouais. première chose qu'ils vont faire, c'est consommer.
0: Et donc ils sont conscients, par exemple, qu'on perd de l'argent entre le rendement d'un livret A et de l'inflation. Aujourd'hui, c'est un niveau de connaissance qu'ils ont sur ces... Euh... Pas tous, pas tous,
3: mais on en parle quand même suffisamment souvent et c'est vrai que c'est une thématique dont on a peu parlé ces dernières années parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Hein, oui, bien sûr, ouais, on ça. découvre Donc, ça en France. Ouais. Maintenant, on découvre qu'il y a de l'inflation, on, on, on paye des factures aussi. Donc, petit à petit, on voit qu'on a besoin d'avoir de rentabilité. Donc, c'est certainement pas vers ces produits-là qu'il faut aller. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Alors, ils peuvent aller en bourse. C'est vrai que quand on a 20 ans et qu'on peut se projeter à 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, bah, les perspectives de plus-value, elles sont quand même très très fortes. Euh, sur les actions hein en plus ils ont bien vu qu'avec la crise du Covid ils ont constaté que les marchés avaient chuté et rebondi spectaculairement Pareil sur les cryptocurrencies, mm -hmm. donc on voit plein de jeunes qui vont sur les cryptocurrencies. Bah oui, alors ouais.
0: ça pour le coup, ça, ça, on, on l'a vu effectivement, mais même, même les actions, alors c'était en, en, en 2020, mais l'AMF qui dénombrait 150 000 investisseurs en actions supplémentaires, essentiellement des jeunes. On a eu également euh, le, 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 le feuilleton Robin Hood aux états unis où on a vu que les réseaux sociaux, les, les échanges ou en tout cas les, les plateformes en ligne euh, permettaient... Fin, on a vu cette cette tendance émerger d'un coup, mais là encore, vous me parlez d'horizons très longs. De euh, quand on a 20 ans, on peut se projeter à 30, euh, 40 ans. Mais donc du coup, c'est aujourd'hui, vous constatez vraiment cette envie d'investir sur le long terme quand on parle d'un jeune entre 20 et 35 ans, par exemple.
3: Il y a un peu des deux. Euh, le, 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 les jeunes sont partagés entre l'envie de faire des produits, euh, des profits très rapidement, mm -hmm. hein, euh, l'idée de faire un bon coup. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu récemment, la chute des marchés et les rebonds violents, on a l'impression qu'on peut gagner de l'argent facilement. Bien sûr. Ouais. Hein, donc, effectivement, beaucoup de jeunes vont là-dessus. Mais attention, ils vont se... certains vont se brûler les ailes. On l'a bien vu, les petits épargnants peuvent voir leurs économies complètement euh, euh, lessivées avec euh, des mouvements de marché très importants, comme hein, on a pu compter dans le passé, sûr, ou même ouais. sur le bitcoin, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, il faut absolument les éduquer, leur faire comprendre que le risque est là, Okay. et que, aller vers ces produits hyper spéculatifs, ce n'est pas comme ça qu'on peut se constituer une épargne à long terme. Il faut aller vers autre chose, des produits plus diversifiés, euh, investir beaucoup plus régulièrement... Voilà, on n'est pas dans l'immédiateté quand on veut se construire une épargne à long terme. Chez, chez Ismo, on peut investir sur quel
0: type de fonds sur, quand, quand, enfin, quand on investit centime par centime
3: Sur des fonds risqués comme sur des fonds beaucoup moins risqués ou... Exactement, on mesure l'appétence au risque des, 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 des personnes qui s'inscrivent, on leur propose du coup un fonds adapté, donc ce euh, sont des fonds profilés hein, euh, et qui sont investis sur des ETF pour que ça soit à moindre coût, hein, pour donner une chance aux produits aussi, parce que il faut pas que les frais viennent euh, pomper sur euh, les performances futures. Donc, euh, – On a un fonds prudent, un fonds équilibré ou un fonds dynamique. Et on voit bien que les jeunes, ils vont plutôt vers le dynamique. – C'est ce que j'allais vous poser, donc il y a une majorité de fonds dynamiques quand on…
0: Oui, oui, plus oui, on mais... est jeune, plus on va sur un fonds dynamique.
3: – Plus on est jeune, plus on va sur un fonds dynamique, mais aussi c'est euh, à cause des, des, des sommes mises en jeu. – D'accord. – C'est plus facile de prendre du risque et d'apprendre euh, comment fonctionnent les marchés financiers, de, de, de mesurer euh, ce qu'on est capable de supporter comme risque quand on commence avec des petits montants. – D'accord, bien seul. sûr. Voilà. – hum. Après ça… Comment on peut sortir des fonds quand on veut et investir dans un autre profil Si jamais la situation personnelle des jeunes change, ben voilà, on leur propose autre chose. C'est amusant parce
0: que, ben, alors, je dis peut-être une bêtise, hein, mais moi d'un côté vous me parlez de PER, j'ai l'impression que c'est la prudence, la, la construction, l'anticipation, et de l'autre là, je, euh, vous me dites que plutôt on est sur des profils très euh, dynamiques. Julie de Sébillot-Legris, vous, vous les, les jeunes que vous avez, ils sont... Euh, euh, je euh, crois
1: euh, que ce qu'a dit Philippe est important. <rire> Effectivement, quand ils ont vu un rebond des marchés, très rapide, ce qu'on a connu avec le Covid. Effectivement, ils se sont dit c'est extraordinaire les actions et ils ouais, ont voulu rentrer
0: en bien bout. sûr
1: pas du tout leur discours avant. Bizarrement, moi, les jeunes, en tout cas, que j'ai que comme client ils ont plutôt du mal à prendre du risque hein. c'est oui, oui. pas, pas quelque chose qui vient naturellement et quand on, co quand, quand on corrèle la performance et le risque, ça ils comprennent un peu plus mais quand on corrèle également la perte et le risque, là c'est très compliqué Bien Encore sûr. beaucoup d'ailleurs, ils sont pas très différents de leurs parents hein. <rire> mais effectivement il y a un besoin éducatif, certains euh, qu'ils demandent, et c'est tout l'intérêt aussi d'épargner jeunes, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre l'intérêt d'épargner, de comprendre le, le futur, de voir ce qu'ont donné les marchés mais, moi, je ne peux pas noter une grande appétence au risque. Non, il faut, il faut travailler avec eux, euh, parce que vous parlez de l'inflation... Bien sûr, vous avez raison dans la logique, mais on ne s'en rend pas compte de l'inflation. C'est quelque chose, de... bien sûr, bien sûr, voilà, bien sûr. Qui, est, qui est très dilué. Donc oui, on va dire que ça ne vous rapporte rien à cause de l'inflation, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, donc le livret
0: A reste plébiscité, par exemple, parce mais que beaucoup de jeunes
1: qui sont sur des livrets, a. oui, oui encore, bien, bien sûr, bien sûr. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils et commencer par euh, le livret A. Euh... Et,
0: et pourquoi C'est parce que les parents avaient un livret A et que ça faisait sens à l'époque. Donc en fait, c'est la suite logique ou parce que ça rassure ou J'ai
1: envie de dire parce que leur banquier leur a proposé, parce que leur banquier a. leur a proposé et qu'ils ont voulu faire voilà, plaisir à leur banquier. Vous <rire> voulez faire plaisir à leur banquier, qui leur dit si vous devez un jour emprunter, ça vous servira à peu près. Hein, c'est les discours euh, qu'on peut entendre. Donc euh, c'est bien d'avoir de l'épargne. Vous êtes chez nous, on sera à même de vous proposer un meilleur taux le jour où vous emprunterez. C'est à peu près ça. D'accord.
4: Hein,
0: ok, ok, pas. ok, ouais, je comprends. Mais donc on, on reste dans une logique de construction. Il y a quelque chose quand même qui, qui ressort de ce que vous nous dites euh, tous les deux. On va commencer par vous, de Sébillot-Legris c'est cette notion d'éduquer. Alors vous disiez effectivement, euh, Philippe de Gouville, qu'il faut leur faire comprendre qu'il y a des risques. Le placement le, le plus dynamique n'est pas forcément adapté euh, à tout le monde. Vous nous disiez euh, il y a quelques instants également, Judith qui euh, legris qu'il faut euh, éduquer. C'est-à-dire que quoi aujourd'hui En fait, les, les jeunes viennent et euh, enfin les jeunes ou les moins jeunes, mais là on parle des jeunes, viennent et en fait ne savent pas dans quoi réellement ils
1: investissent. Voilà, de ne pas confondre les poches d'investissement et, et l'investissement lui-même, D'accord. C'est quelque chose les plus anciens, pour ne pas dire les vieux, ne le savent pas non plus. <rire> on, on confond souvent l'enveloppe et l'investissement. Donc déjà, comprendre ça, qu'il y a déjà une enveloppe, ouais. ensuite il y a des investissements, et c'est ce qu'ils cherchent, oui, effectivement. puis à comprendre comment on lit un, un reporting, euh, parce qu'ils ne sont pas souvent toujours lisibles, comment on lit un reporting, comment on lit une performance, comment je vais être fiscalisé. Voilà, c'est essentiellement...
0: Mais, alors, c'est amusant parce que quand on, Je donnais l'exemple Robin Hood tout à l'heure parce qu'effectivement c'était sur euh, un... Enfin, une, une plateforme en ligne euh, visitée par les plus jeunes et là, euh, on avait quand même l'impression qu'il y avait des, des gens qui étaient très 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 calés en finance qui expliquaient, ben bah, voilà, si vous faites tout ça à tel moment, voilà ce qui va se passer sur les marchés financiers. Et on pourrait se dire euh, je suis jeune j'ai un téléphone portable, je m'en sers tous les jours, j'ai accès à une myriade d'informations sur Internet. Quand je viens euh, chez Score Patrimoine pour dire je veux investir sur ça, je suis ultra renseigné sur le sujet. Ce n'est pas ce que vous constatez en fait.
1: Alors, non, ce n'est pas ce que je constate. Et surtout, c'est tout le problème de la digitalisation. Moi, les jeunes que je viens voir, qui sont effectivement, qui pourraient investir sur leur smartphone, sur des plateformes digitales, ont quand même besoin d'un contact. Et ce qu'ils apprécient aussi, c'est toute la difficulté de cette période de digitalisation, ils aiment le contact.
0: Euh, D'accord. Ouais.
1: Et c'est d'ailleurs un des conseils qu'on qu peut leur donner avant d'aller sur des plateformes internet, euh, c'est de regarder si elles sont joignables au téléphone, euh, si, si elles ont une réelle existence. Parce que ouais. beaucoup se sont fait avoir, parce qu'ils euh, se sont regardés sur des plateformes internet, on leur proposait et on leur promettait... <rire> Énormément de
0: rendement et pas beaucoup et de risques. Voilà. C'est pas vrai, on en avait enfin trouvé, hein. et bah finalement. Euh, voilà.
1: et, et donc, c'est Voilà, on est là pour ce rôle éducatif et ils aiment avoir un contact. C'est facile de... Je veux un rachat, comment? je je fais, ils sont contents aussi, c'est aussi un paradoxe, donc le premier paradoxe n'est pas forcément du risque, et le deuxième paradoxe, digitalisation, oui, mais contact quand même.
0: Et alors, juste avant d'entendre de, de, Philippe de Gouville, sur la notion d'éducation financière, vous sentez quand même qu'on vient vous voir avec une idée en tête et qu'en fait on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, et donc il faut faire cette différenciation entre poche et investissement, Bien sûr. mais euh, où quand même il y a une, une culture un peu financière des, gens qui veulent les, des, des jeunes qui veulent épargner
1: non, il n'y a pas une grande culture. Il y a pas une grande non, culture non, financière. A, ça a été dit et redit par l'AMF. Effectivement, il bien y a sûr. toute une culture financière que, qui, qui n'est pas là, qui n'est pas faite. C'est pareil, mais il faut dire que les médias, et ce n'est pas du tout vous que je juge, mais c'est ce que je disais, quand on dit à Rô sur le fonds euro, de manière complètement générale, sans expliquer ce que, les bénéfices aussi du fonds euro, il y a une culture financière qui n'est pas bien faite. Sûr, ouais. voilà. Donc, et, pas là,
0: question, bien sûr. Même question, Philippe de gouville sur cette notion d'éducation financière. Vous nous avez dit, par exemple, que ISMO, c'est des ETF. Donc, donc, j'imagine que ceux qui viennent chez ISMO savent ce que c'est qu'un ETF et comprennent le fonctionnement de l'investissement. Donc, du coup, vous constatez, vous, qu'il y a une culture financière plus grande chez les jeunes qui viennent chez vous ou non Pas forcément non, non,
3: pas du tout. Euh, la, la plupart des gens qui, qui s'inscrivent chez nous, qui sont donc la plupart du temps jeunes, euh, ne savent pas ce que c'est qu'un ETF. La plupart ne savent même pas ce que c'est qu'une obligation et même, quelquefois, euh, une action, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc, en fait, ce ils, ils viennent chercher... Euh, le mécanisme d'épargne et ensuite nous on leur explique ce que c'est que le risque parce que le risque c'est finalement la, la, la façon dont fonctionne le produit mm -hmm. euh, si les ETF ça n'est jamais qu'un frappeur donc on leur explique ce que c'est hein, on leur explique qu'il y a différentes catégories et ainsi de suite mais les jeunes ne savent pas grand chose en fait en France de toute façon d'une manière générale l'éducation en matière de finance elle est assez faible et elle se traduit tout à fait de la même manière chez les jeunes bon, donc ça il n'y a, a pas de différence
0: de ce et c est, c est parce que alors, je fais peut-être une, une analogie, c'est peut-être un, un cliché, mais moi j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les crypto-monnaies, par exemple. Donc là, pareil, en fait, on est intéressé par le gain facile, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a euh, quand on. Ou alors, en fait, ce qui découle d'un actif très risqué comme les crypto-monnaies, c'est d'aller chercher d'autres actifs risqués sans du tout se poser la question de ce
3: qu'il qu y a derrière en fait, il ne faut pas confondre spéculation et épargne. Bien sûr. Hein, les jeunes, quand ils vont euh, sur les crypto-monnaies, c'est du gain facile. Oui, ils n'épargnent du... ils...
0: pas, effectivement. Voilà, ils n'épargnent
3: <rire> pas, ils font du, du trading. En général, ils perdent, d'ailleurs, parce que dans 90% des cas, on perd de l'argent, à terme, sur, ces, sur ce genre de stratégie. Donc, nous, on fait de l'épargne. Il faut se projeter dans le temps. C'est toujours pareil. Les temps sont durs, les temps vont être compliqués pour ces, ces générations-là. Et donc, il faut s'y préparer le plus tôt possible. Hein le, temps est votre, le, le temps est votre allié, dans ce cas-là. Ça va lisser les, les aléas de marché Hein, si vous avez beaucoup de temps. En revanche, il faut faire la différence entre ça et faire des cryptos euh, euh, en allant sur des plateformes. Alors évidemment, plus plus, euh, c'est de plus en plus facile pour les jeunes d'aller sur leur smartphone, d'acheter et vendre des actions, d'acheter et vendre des cryptos. Okay Mais les, les autorités commencent à s'inquiéter de ça. De la, gamifi... de gamification, la gamification de... du trading, euh, finalement, euh, c'est une façon d'inciter les jeunes à investir... Sans vraiment euh, connaître le produit, euh, des sommes qui ne sont pas forcément adaptées au risque qu'ils peuvent supporter, et donc le régulateur oui, va finir par regarder ces choses Mais, encore mais encore. vous, par
0: exemple, chez ISMO, j'imagine que cette gamification, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte pour attirer notamment cette clientèle
3: jeune oui en fait, oui et non en fait, le ISMO d'abord c'est régulé Oui bien régulé, sûr Donc, oui, oui. <rire> <rire> et, non, mais donc on ne peut pas faire peu ce me... côté, quand même. Mais euh, la, la gamification Non, nous on insiste beaucoup dans nos, dans nos messages Sur le fait qu'il faut y aller doucement euh, La meilleure façon de comprendre Comment fonctionnent les, les marchés financiers C'est de s'y frotter Mais pas en engageant son avenir Pas en engageant tout son argent En faisant attention au risque hein, Pas aller sur une seule valeur Pas aller sur une seule crypto C'est bien trop dangereux à long terme donc voilà, il faut avoir des portefeuilles diversifiés, il faut avoir des stratégies, il faut faire appel à des professionnels qui, qui quand même euh, savent ce que c'est qu'un OPCVM, savent vous conseiller des CGP qui sont là aussi pour vous guider, euh, pour éviter de faire euh, des erreurs, parce qu'on fait après une fois qu'on a fait des erreurs, c'est trop tard. Oui c'est ça, a, après il <rire> n'y a plus d'épargne. Okay. Ouais. Merci beaucoup à euh, tous les deux,
0: merci Philippe de Gouville, CEO Dismo, merci euh, Judith Sébillotte-Legris, associée gérante oui. chez Score Patrimoine, de nous avoir détaillé bah, ces comportements qui finalement ne diffèrent pas pas tant que ça euh, des, des, des plus âgés, mais euh, il était important de mettre en lumière effectivement euh, ce, ce, ce comportement des jeunes vis-à-vis -vis, euh, de l'épargne. On se retrouve quant à nous tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, où chaque jour, en partenariat avec Club Patrimoine, nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Et nous avons le plaisir d'avoir été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
5: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui, dans le Club Macro, est-ce que les actifs essentiels sont le nouvel Eldorado des CPI On en parle dans un instant dans le Club Macro avec Frank Ingels, directeur de la distribution chez Intergestion REM.
0: Et ensuite dans dans le Club Action, on se demandera quelles sont les pistes à privilégier d'ici la fin de l'année en matière d'action. Donc, comme son nom l'indique, on en parlera avec Nathalie Pelleras, directeur général de Fork points IM.
5: Chef d'entreprise, prenez votre retraite à taux plein. C'est le thème de la chronique de Serge Anouchian, expert comptable chez Groupe Emergence. Et c'est en toute fin d'émission dans le Club Expert.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. <musique>
5: Merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Frank Ingels, directeur de la distribution chez Intergestion REM. Actifs essentiels sont-ils le nouvel Eldorado des SCPI On en parle tout de suite avec vous Franck, bonjour.
6: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Merci.
5: Alors euh, historiquement, euh, Franck, hein, chez euh, Intergestion REM, vous êtes investi euh, sur les actifs qui répondent euh, sur des actifs qui répondent aux besoins euh, primaires, hein, puisqu'on euh, on va retrouver de la distribution alimentaire, du jardinage euh, et euh, du bricolage, notamment dans votre SCPI euh, bien connu euh, euh, du marché, Cristal Rente. Est-ce que c'est ça euh, les actifs euh, essentiels Est-ce qu'il y en a
6: d'autres Alors c'est vrai que chez Intergestion REM, on a été pionnier d'une certaine façon de, des actifs essentiels. Pour nous, c'était une, une logique d'investissement en terme. Mais on, avait, enfin, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'en SCPI, euh, l'investissement doit être pérenne, euh, envisagé sur du long terme. Donc on se méfie des Eldorado, des, des phénomènes de mode ou des, ou des vagues. Euh, C'est vrai qu'on avait investi dans ses besoins primaires euh, avec la, la vocation, euh, j'ai envie de dire, d'être de, sur, sur des actifs qui soient euh, euh, réguliers dans la distribution. Une SCPI, hein, pour rappel, ça doit être une machine à distribuer des revenus. Et donc, on a été sur ces actifs essentiels depuis le départ, c'est vrai.
5: Alors, justement, quels actifs vous allez privilégier aujourd'hui Est-ce que ce sont les mêmes, les actifs essentiels aujourd'hui C'est quoi, en fait, le nouvel Eldorado des CPI, oh. euh, là, octobre 2021, pour <rire> cette fin d'année
6: Alors, je leur dis, hein, Eldorado, voilà, on n'achète pas forcément ce, cette terminologie. Je pense que l'idée de fond, c'est euh, deux, deux points essentiels. Un, c'est d'être sur les macro-tendances, les méga-tendances, macro méga donc d'aller capter euh, les, les, les tendances économiques. Et pour ça, il faut aller sur des actifs qui sont assez protégés des cycles euh, économiques, notamment des variations de pouvoir d'achat. Et euh, pour le coup, on va, je pense qu'on va beaucoup en, en parler euh, dans, dans, les, dans les mois et les semaines qui viennent. Et puis, euh, il y a aussi le, le fait de capter les nouveaux comportements, comportements d'achat, euh, comportements de, de vie. Et ça, ça nous permet de, de nous régler euh, au long terme. Qu'est-ce a... que vous
5: avez observé là, comme nouveau euh, comportement, justement
6: Alors, sur, sur le résidentiel, hein, c'est une thématique qui est relativement peu travaillant à ces de rendement, parce que c'était une catégorie à part. Dans le résidentiel, c'est vrai que les attentes euh, d'un extérieur, d'un peu de surface supplémentaire ou d'espace de coworking, par exemple, intégrés sont recherchés. Donc nous, on se penche euh, sur le build to rent. Alors c'est un barbarisme, c'est vraiment des, des résidences avec service, des terrasses, des rooftops partagés, des, mm -hmm. euh, par exemple des, euh, des espaces de coworking partagés aussi dans des immeubles. Donc voilà, aller vers les nouvelles tendances de l'immobilier ou de, de l'habitat, on va dire, de demain.
5: Coliving, co coworking.
6: Par exemple, le, le co-living Senior. C'est vrai que beaucoup de seniors ont moins envie d'aller en EHPAD euh, ouais. en, en post-Covid. Ça se comprend. Donc on va chercher des, des nouveaux opérateurs aussi très smart, très, très agile et ça c'est un, un point clé voilà. globalement on va, aller, on va aller chercher ce type d'actifs après dans, le, dans la sélectivité qu'on peut avoir et ça c'est un point important hein, tout le monde accède au marché après il faut être le, le plus fin possible dans sa sélection euh, ça va être d'aller sur des actifs justement qui sont, qui sont au, au long cours pour nous ça va être la distribution alimentaire mm -hmm. pour la vue, on l'a vu en 2020 hein, c'était notre seule expérience du commerce euh, et on sait qu'ils sont ils sont très agiles hein. euh, les, la distribution alimentaire euh, la, la création de, de click and collect par exemple très, très rapidement ça ça a, été, ça a été clé, donc on va aller chercher des locataires qui sont eux-mêmes euh, à la fois robustes et très agiles euh, ça c'est un, un point clé et puis euh, on continue nous d'investir euh, sur trois points euh, bricolage, jardinerie on l'a dit, là aussi. Hein. Ça aussi, ça a bien marché pendant la
5: crise. Hein. Avant, je passe beaucoup
6: crise. de temps à expliquer tout ça. Aujourd'hui, euh, oui. on, on ça, ça paraît limpide. On s'intéresse aussi à deux nouveaux secteurs euh, ce qu'on appelle le snacking, parce qu'on n'ose pas l'appeler euh, oui. restauration, euh, du Burger King, du KFC, euh, euh, voilà, de la distribution rapide, on va dire, alimentaire, parce que ce mm -hmm. sont des tendances de fond. Ça répond à, au fait d'être assez invariable sur le, les variations de pouvoir d'achat. Ça répond aussi à être faiblement exposé au digital parce que quand on commande son Uber Eats le soir, c'est le restaurant local Bien qui sûr. fait la livraison donc voilà on, on est sur des schémas économiques des modèles de business qui sont qui sont très forts L'autre point qu'on qu qu remet, peut-être pour donner euh, quelque chose de, de, de plus récent, ce qu'on appelle le hard discount non alimentaire, si je vous dis actions, gifis, centre-accord,
5: euh, voilà,
6: ce sont nos, nos véhicules d'investissement aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce qui est non essentiel du coup, le,
0: le bricolage c'est quelque chose d'essentiel pour le coup C'est considéré comme un actif essentiel
6: Oui parce que c est, c est, ça, joint, ça, ça, ça va rejoindre l'endroit où l'on vit. Euh, on a vu qu'il y a le do it yourself, il y a le, le faire soi-même à oui, euh, la française. Euh, ce sont des tendances qu qui sont très marquées dans, dans nos comportements d'achat. Et aujourd'hui, des Laurent Merlin, des Castorama et, et consorts nous accompagnent pour, pour faire nous-mêmes. Il suffit de s'y promener le week-end pour, pour savoir que c'est une tendance de fond mm -hmm. Et euh, c'est ce que disent les Français aussi, puisqu'on les, on les interroge aussi régulièrement là-dessus.
5: Alors, investir en SCPI, on rappelle que c'est un investissement long terme. Je crois que généralement, conseillé c'est 10 ans. Mais vous disiez que généralement, les gens restent 20 ans tout à l'heure en off. C'est bien ça
6: C'est ça. On a, on a de la chance. Oui. Euh, on a la confiance des, des épargnants. L'AMF préconise 10 ans, en effet. C'est un investissement immobilier. Hein. Euh, J'ai envie de dire que c'est la même chose qu'en qu direct. Sauf que la société de gestion va gérer, s'occuper de tout et distribuer des revenus trimestriels ou mensuels à, à chaque associé, à chaque épargnant. Donc euh, c'est vrai qu'on voit que le test réel du Covid en 2020 a montré qu'il y avait très peu de variations. Il n'y a pas eu plus de rachats en 2020 ou à peine plus qu'en 2019. Donc voilà, on, on a la, la confiance au long cours. Il y a eu un, quasiment pas de décru de, de performance aussi. Hein. C'est 7% de moins. On est passé de 4,40 à 4,22 quasiment de moyenne sur les SCPI de rendement, donc avec une crise majeure. Donc on est au long cours, le délai moyen de détention chez Intergestion REM, c'est un peu plus de 22 ans, même si tout ça évolue et que beaucoup plus de jeunes générations aussi s'intéressent à la SCPI aujourd'hui.
5: Du vrai long terme. Alors du coup, comme c'est un investissement long terme, stratégiquement, à quoi est-ce qu'il faut être vigilant À quoi vous êtes, vous êtes vigilant, Franck
6: à la pérennité des performances et à leur régularité et ça pour le coup on peut faire du, du, un vrai tri, toutes les sociétés de gestion sont de qualité et je ne dis pas ça euh, euh, par, euh, par fraternité avec mes, mes confrères mais c'est mmh. vrai qu'on a des, des sociétés qui sont robustes avec de vraies visions, après il faut voir la régularité des performances, si vous avez une SCPI qui fait euh, une fois 5,5 une autre fois 4,5 etc euh, c'est la régularité des performances, un peu comme les mécaniques de plan d'épargne, hein, c'est la régularité qui fera la performance au long cours le deuxième point c'est de voir si il euh, y a un stock de plus-value ou de performance possible par rapport à la valeur de la part, une SCPI, c'est le produit financier le plus transparent, puisque mmh. c'est l'expertise du patrimoine et des actifs chaque fin d'année qui fait la valeur de la part. Mais si je
0: comprends bien, ça veut dire que si on a une SCPI qui fait euh, 4, 6, 5, 3, 7, il faut faire attention. Euh, comme ce n'est pas suffisamment régulier, ça veut dire que ça cache quelque chose. C'est ce que ce je Je ne dis pas que, que ça
6: cache quelque chose, mais, mais euh, l'idée, c'est quand même euh, que, globalement, que votre euh, bien immobilier ou votre SCPI augmente en valeur et distribue régulièrement, vous attendez une régularité. Bien sûr, oui,
0: mais euh, oui, surtout que si elle est pleine, ça veut dire que voilà. tout le monde paye son loyer, et donc normalement il n'y a pas de variation de rendement sur, euh, Exactement. sur la
6: durée. Exactement, donc c'est que la stratégie euh, peut-être euh, oscille, ou en tout cas euh, que, que la mécanique des, des locataires n'est pas pure, puisque ça veut dire qu'on n'encaisserait pas les loyers euh, tout le temps. Donc euh, point d'attention sur les taux d'occupation, oui. est-ce que tous mes locataires que j'ai achetés quelque part euh, me payent et puis, est-ce que ma valeur de la part a encore une perspective de hausse par rapport à, à la valeur réelle hein Est-ce que j'ai une sous-cote du prix de la part Puisque je vais avoir une valorisation au long cours et ça fera ça, la valeur... C'est
0: l'emplacement, du coup, qu'il faut regarder, du coup
6: C'est l'emplacement, c'est euh, surtout à quel prix achète la maison de gestion Est-ce qu'on achète un peu en dessous du prix du marché Est-ce qu'on est assez fort pour le oui. faire ou pas euh, Est-ce qu'on a des actifs qui se valorisent dans le temps Et là, justement, on s'éloigne des, des pures opportunités du marché, mais avec une vision long terme.
5: Franck, chez Intergestion, Rem, vous venez de, de lancer deux SCPI, hein, c'est bien ça. Hein. Oui. Il y a Crystal Life et il y a euh, Grand Paris résidentiel. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, On va retrouver euh, des actifs essentiels
6: Alors sur Life. Euh, il y, a, on... y en a un,
5: on a compris. Un hein, Résidentiel, euh, on se doute pour Grand Paris résidentiel, ce qu'il y a dedans. Voilà,
6: on a juste mis un S à résidentiel, donc tout est dans le titre. Mm. On va cibler le Grand Paris, parce que c'est une zone robuste, avec des, des, des projets d'infrastructure majeurs. Et on va cibler euh, le résidentiel, mm. pas assez travaillé selon nous en, en rendement, et tout type de résidentiel. Du logement ancien loué, du logement récent avec les nouvelles tendances dont je, que je citais, et puis des ouais. résidences-services, le build-to-rent, des résidences du coliving senior. Donc, des, là aussi, une vraie CPI patrimoniale où on va aller sur un secteur qui est une machine à distribuer des revenus, puisque le résidentiel, c'est ça. ça. Et on ça parle marche. retraite, on parle préparation de la retraite, on va être sur un produit vraiment patrimonial.
5: D'accord. Crystal Life, je vous ai entendu dire que c'était une vraie diversifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, une vraie diversifiée
6: bah là, Je ne mets pas de guillemets, pour le coup, je dis vraie diversifiée. C'est vrai que... La, on a voulu apporter au marché une solution euh, innovante et dans, dans cet esprit, les, les CP diversifiées du marché, elles sont très nombreuses aujourd'hui, euh, ont 65-70% de bureaux. Donc nous on s'est dit que pour, pour apporter euh, notre expertise là-dessus, on va aller sur les actifs essentiels et vous allez retrouver de la distribution alimentaire, de la santé du résidentiel dans Crystal Life mm -hmm. alors, qui, qui porte bien son nom pour le coup aussi
5: je vous ai entendu dire un petit on, peu. on aura
6: en périmétrique on va dire de, du, de la distribution alimentaire ouais. on pourra aussi avoir des entrepôts d euh, froids notamment euh, qui, qui seront liés mais on va surtout axer sur la distribution alimentaire et la santé parce que là il y, y a de vrais mm -hmm. besoins, on jouera la santé euh, de manière différente aussi mais sur Life voilà, on va avoir une, une vraie SCPI européenne diversifiée qui va apporter une solution tout en un aussi à, à beaucoup d'épargnants qui en ont besoin aujourd'hui
5: Merci beaucoup Franck d'avoir été Merci avec vous. nous. Je rappelle vous. que vous êtes directeur de la distribution chez Intergestion REM. Et nous on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Quelle piste privilégier en action d'ici la fin de l'année C'est la question qui va nous animer pendant une dizaine de minutes avec Nathalie Pelleras, directeur général de Fortpoints IM. Bonjour Nathalie Pelleras. Bonjour Bienvenue sur ce plateau. Alors Four Points IM pour ceux qui ne, se con... qui ne connaissent pas, c'est une société de gestion principalement investie en action, même si vous ne faites pas que ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'action. Vous investissez via quatre fonds. On... Peut-être que les thématiques reviendront dans les... dans les pistes que vous voulez privilégier d'ici la fin de l'année. Il y a des sociétés américaines, il y a des globales leaders en zone euro vous faites également ce qu'on ce qu appelle de la valeur intrinsèque où là vous allez chercher les meilleurs mais au niveau international et vous avez également un fonds thématique alors on va commencer par la question centrale de cette émission. Quelle piste privilégier d'ici la, la fin de l'année, Nathalie Pelleras Qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui qu qu À quoi faut-il faire attention Et quelle, et, euh, quelle piste faut-il privilégier voilà, Trois fait... questions, dix minutes.
7: <rire> non, en fait, je pense qu'il faut déjà parler un peu du, du contexte. On a eu un contexte qui a été largement favorable au marché actions et euh, aux actifs risqués, en fait, depuis maintenant 18 mois, ce qui était mmh. logique après la, la reprise euh, qu'on a connue, avec beaucoup, beaucoup, par contre, de, de ce qu'on appelait de rotation sectorielle, de rotation de style. Oui. Et, et, et ces rotations, elles peuvent continuer à perdurer. Pourquoi Parce qu'il y a un, 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 un contexte macroéconomique qui n'est pas exactement le même qu'au niveau microéconomique. bien sûr Au niveau macro, en fait, on a des craintes que cette fameuse reprise euh, qui, euh, qui entraîne une grosse hausse des matières, du prix des matières premières, oui. et donc entraîne aussi des risques d'inflation, donc une hausse des taux qui pourrait être négative pour certaines actions. A oui. l'inverse, il y a aussi des sociétés très cycliques qui, elles, profitent de cette hausse de matières premières parce que elles sont, euh, le, leurs ventes sont annexées là-dessus. Et puis, de, à la, de dans l'autre spectre, il y a tout ce qui est valeur de croissance, euh, qui ont, elles, une visibilité importante, mais qui ont des valorisations très, très élevées mm -hmm. et pour lesquelles toute hausse des taux ben, pourrait fragiliser cette valorisation. Donc, il faut, en fait, essayer de trier entre celles qui ont vraiment de l'hyper croissance et qui peut permettre d'absorber des chocs de hausse des taux, parce qu'en fait, c'est mathématique sur une valorisation euh, financière. Si votre taux de croissance des, des résultats qui est au numérateur monte plus vite que le taux auquel vous actualisez, en fait, vous dites sûr, au futur... Ouais. La de valorisation devrait continuer à monter. Et, et puis celles qui sont beaucoup plus fragiles par rapport à ça, parce que se paye cher, mais avec des taux de croissance pas suffisamment importants pour encaisser ces, ces chocs-là
0: et alors, la, la réalité est la même de, de part et d'autre de l'Atlantique, vous êtes investi du coup aux états unis vous êtes également investi euh, en, en zone euro, alors effectivement, on parle de, de crainte de hausse des taux, qui sont enfin, ou en tout cas de crainte de l'inflation qui pourrait amener euh, des hausses des taux, bon sur la Fed, ce n'est pas encore fait, mais bon, tout, tout le monde s'y attend globalement, euh, la question c'est 2023 ou 2022, en Europe c'est un peu différent, du coup, ce que ce que vous dites, entre guillemets, cette navigation à vue, elle se fait de la même façon de part et d'autre de l'Atlantique
7: Oui, il y a alors il y a un effet retard euh, entre l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, la reprise aux États-Unis a été un peu plus, euh, un peu plus rapide euh, qu'en Europe. Après, ce n'est pas non plus les mêmes, euh, les mêmes types de sociétés. Bien sûr. Euh, qui sont présentes euh, aux états unis par rapport à la composition qu'on a en Europe et en Europe on, on bénéficie toujours un petit peu d'un avantage aujourd'hui qui est en termes de valorisation étant donné qu'on a beaucoup plus de sociétés industrielles et que la zone euro n'est pas euh, le segment privilégié par rapport à la zone US il y a un retard de valorisation et il y a un retard par rapport à cette, à cette reprise donc qui peut être bénéfique sur, euh, sur les marchés euh, européens en revanche, sur les États-Unis, ils ont aussi d'autres atouts. Même s'ils sont en avance, ils ont un biais technologique avec des fortes autocroissements importants. Ils ont aussi une, une capacité euh, à absorber, euh, absorber des chocs qui sont dans un niveau d'emploi, même si les statistiques on sait, c'est toujours un peu difficile hein, entre la façon de compter aux états unis par rapport à celle de l'Europe euh, qui est plus importante et puis ils ont surtout la banque centrale qui drive un peu l'ensemble des banques centrales euh, mondiales donc aujourd'hui on n'a pas une vraie différence en train de se dire oui il faut jouer les états unis par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Asie okay. c'est vrai que tout ce qui est en revanche pays émergents il euh, y a une fragilité qui est liée au fait que malheureusement le choc Covid n'est est pas aussi rapidement absorbé, on met la Chine de côté euh, un, déjà le moteur chinois, il est beaucoup moins important qu'il était dans le passé. Bien sûr. Mais c'est vrai que les économies émergentes, elles, ne sont pas totalement sorties de la crise sanitaire. Et donc, il y a un effet à retardement. Donc, cette zone-là peut être un petit peu plus euh, fragile, mais d'un côté peut être aussi une bonne opportunité. Mais entre les états unis et l'Europe, je pense que les deux zones sont intéressantes à privilégier. Il n'y a pas de risque. Parce que le,
0: le, le fait que le Dow Jones et le S&P 500 soient revenus proches de leur record historique, alors qu'en Europe, on sent qu'il y a quand même plus de prudence, notamment sur le CAC 40, on, ça ne ça ça, ça va pas dans le sens de dire... Allons plus sur les états unis maintenant et l'Europe, on verra un petit peu plus tard. Non, faut, ça reste une même thématique d'investissement.
7: On est sur des plus hauts historiques de toutes les nerfs de part et d'autre de l'Atlantique. Hein, Bien même sûr. Sur le... Après, ce n'est pas avec les mêmes, les mêmes compositions. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qui est toujours dangereux, c'est quand tout va dans le même sens euh, sur les mêmes secteurs. Alors que là, on le voit que les, les drivers en, en Europe, par exemple, typiquement, si on parle du CAC 40, que tout le monde regarde, même si ce n'est pas très représentatif, c'est le luxe. Oui, bien sûr. Qui emporte vraiment l'indice derrière lui. Et, euh, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Parce que déjà, le, les, les acteurs du luxe sont beaucoup moins gros en poids dans les indices. Et, et pourquoi ce segment du luxe euh, continue à, à performer, même s'il n'est pas cher bah Parce que vous avez de la croissance. Ils ont une bonne maîtrise de leur, de leur marge ils ont ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça qui est important, c'est une capacité à pouvoir répercuter une hausse de prix des matières premières sur la, la, sûr, la oui. consommation.
0: Globalement, et, ça passe un peu plus inaperçu que sur d'autres types d'actifs. Oui,
7: Exactement, et puis surtout, en fait, ils ont une, une, une cible de consommation, même s'il reste le bémol de la consommation chinoise, parce que qui n'est pas encore revenu en, 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 local, euh, en local, en dehors de, en sûr, dehors de oui. Chine, euh, qui, qui a une, cette, cette cible, a une capacité à absorber des hausses de prix sans aucun problème. On reporte un achat d'un produit de luxe, on ne reporte pas un, un, un achat de, de, de biens de consommation courante.
5: Nathalie, chez vous, qu'est-ce que vous privilégiez Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui
7: Alors en fait, nous, dans, dans l'activité la, dans la, de gestion privée, donc ce qui vous intéresse plus, euh, on ne fait que de la, -à -dire qu ouais, achète la gestion, C'est-à-dire qu'on n'achète que des fonds de tiers. Euh, et euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est. Pour nous, un des, des moyens les plus adaptés en plus au contexte actuel, c'est de pouvoir non seulement diversifier des, des, des zones géographiques et des styles, mais surtout diversifier des thématiques. Parce qu'en fonction, des on croit beaucoup à la gestion thématique dans le sens où c'est une approche qui permet de diversifier les risques d'un portefeuille tout en multipliant les sources de performance que vous pouvez avoir. D'accord. Et, et quand on parle de thématiques, tout le monde pense thématiques de forte croissance. Non, dans les thématiques aujourd'hui, depuis l'été par exemple, ouais. on, on a introduit euh, euh, au début de l'été des thématiques qui ne sont, qui qui sont pas les, les plus glamour qu'ils ouais. euh, mais qui sont la thématique du, du rendement, tout ce qui est un peu boring is beautiful là, dans le sens okay. où des valeurs sur lesquelles vous avez de la visibilité Peut-être des taux de croissance de 4-5%, mais taux de croissance de 4-5%, c'est déjà pas mal. Euh, vous avez une capacité à gérer le bilan, c'est-à-dire une capacité à pouvoir pérenniser le paiement d'un dividende. Et dans cette catégorie, de, 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 dans cette thématique-là, ouais. vous pouvez trouver des secteurs comme euh, les pétrolières, hein, mm -hmm. euh, comme certaines telcos, comme certaines sociétés dans la santé ou l'agroalimentaire, hein, qui ont cette visibilité-là. Et donc vous voyez que vous avez, avec une même thématique, une diversité sectorielle qui fait que, a priori, vous n'êtes pas surexposé à un secteur, à un choc.
0: Parce que c'est la, la, la manière d'approcher en fait, la valeur qui fait qu'ensuite, on va pouvoir aller vers, vers différents secteurs d'activité. Parce que la thématique, c'est la démarche, en fait. La,
7: la thématique-là qu'on a privilégiée, c'est le rendement. Alors, ça venait à côté d'autres thématiques qu'on avait déjà en, 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 en portefeuille, euh, sur tout ce qui touchait à la, à la santé. Mm -hmm. Mais dans la santé, encore une fois, euh, c'est bien, on a essayé de diversifier. Parce que la santé, il y a beaucoup de choses. Et, euh, et on a mis bah, le doigt sur un, un, un petit, petit trio on va dire, entre des biotechs. et des biotechs, c'est intéressant aussi de les voir avec des, des, des sociétés de gestion des stratégies très opportunistes mm -hmm. parce que sur les biotechnologies il ne faut pas être euh, que sur des très small ou que sur des big, on, on trouve de tout dans les biotechs.
0: et puis c'est surtout très risqué pour le coup les biotech
7: en fait c'est ce y a, y a pour ça que c'est très bien de le prendre avec des gestions mm -hmm. opportunistes Polar est une décision qui est très bonne là-dessus, euh, parce que, on, quand on pense biotech, on pense société qui perd de l'argent, qui est toute petite et qui est très à risque. Et dont on est, ah oui, pas, oui, est la, pas un En fait, la, la grosse majorité des biotech, notamment aux états unis elles gagnent de l'argent, elles sont plus à risque. Et, et en fait, c'est les biotech d'hier qui sont devenues des grosses biotech d'aujourd'hui. La biotechnologie, c'est une façon de développer des médicaments euh, à avec une, des, 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 des molécules vivantes. Et en fait, dans, si vous êtes très opportuniste dans ce segment-là, vous pouvez avoir une gestion qui est assez averse au risque. Après, c'est sûr que quand on, ça nous a été arrivé d'être investi sur des, la thématique, par exemple sur des, des thérapies géniques, là oui, vous êtes beaucoup plus sur des des, 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 des technologiques, beaucoup plus risquées.
0: Donc ce que vous nous dites, c'est que quand les biotechs sont plus grosses, globalement, qu'elles ont déjà développé euh, ben, en... un, un ou deux traitements, euh, là, effectivement, le risque est amoindrui d'autant. Exactement,
7: et c'est surtout qu'il faut faire appel quand on achète ça, il faut faire appel à des spécialistes. C'est pour ça qu'on aime bien la gestion pour ça, parce que c'est le moyen de pouvoir acheter de la, de la biotech, mais gérer par des spécialistes des biotechnologies. On ne peut pas être spécialiste surtout, surtout sur, bien, sur tout, bien des sûr. Eh bah
0: ben, vous reviendrez nous parler <rire> des biotech, Nathalie Pelleras. On a compris, effectivement, au travers, de ce contexte d'investissement un peu compliqué, ou en tout cas, effectivement, où il faut prendre en compte, d'un côté, des hausses du prix de l'énergie, des anticipations d'inflation et des anticipations de hausses de taux, comment, effectivement, Fortpoint's Points IM se navigue, hein, si je peux utiliser ce terme-là, Nathalie Pelleras, vous êtes directeur général de Fortpoint's Points IM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
5: Et merci de regarder le Club Expert. Aujourd'hui, nous recevons Serge Anouchian, expert comptable et associé chez Groupe Émergence. Bonjour Serge. Bonjour,
0: bienvenue.
4: Bonjour.
5: On va parler ensemble de, de retraite. Alors, chef d'entreprise, prenez votre retraite à taux plein. Alors, peut-être que déjà en deux mots, il faudrait qu'on rappelle ce que c'est que la retraite à taux plein.
4: Oui, tout à fait. Deux précisions tout d'abord. On va parler de la retraite de base. Ouais. Et on va parler de la législation actuelle, parce que personne ne peut ignorer que le débat sur la retraite va encore enflammer, je crois, la future élection présidentielle. Pour l'instant, on va parler à législation constante. Alors, la retraite à taux plein, c'est en fait un, un, un calcul qui peut paraître assez compliqué. On obtient une retraite à taux plein quand on a 50% de son salaire annuel moyen calculé okay. sur les 25 dernières années, mais le tout coefficienté par le nombre de trimestres cotisés, mmh. donc qui va dépendre de la carrière, sur le nombre de trimestres requis. C'est quoi ce nombre de trimestres requis Eh bien, c'est euh, le nombre de trimestres sur lesquels il faut avoir cotisé pour avoir mérité cette retraite à tout plein. Un exemple très simple, par exemple, pour l'année euh, 1955... C'est une année exceptionnelle dont je peux mmh. témoigner, n'est-ce pas ?– <rire> euh, euh, il, il faut, il... Que s'est-il passé en 1955 ?– ah, je, le, le, y a une décence, Il y a une naissance, il y a une naissance, il y a une naissance. Ouais, ouais, <rire> voilà. et, et donc, euh, du coup, je donne mon âge, mais pareil, voilà. et, euh, il paraît que Et il faut 166 trimestres, alors que pour ceux qui sont nés à partir de 1973, il en, il en, faut, il en faut 172, donc vous voyez, il y a… Il faut à chaque fois prolonger oui, oui. Le, le, la durée de cotisation. Bien sûr. Euh, ça veut dire qu'on peut demander sa
0: retraite avant d'avoir cotisé sur l'ensemble des trimestres
4: oui bien, sûr. oui, bien sûr. Mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que pour chaque trimestre manquant, il y a une pénalisation hein, de 1,50. Ça représente quoi Ça peut représenter jusque 0,625 par trimestre manquant. Donc, quelqu'un qui a raté deux trimestres, pardonnez-moi l'expression, c'est peanuts, quelqu'un ah. qui, quelqu qui a raté 12 ou 15 trimestres, ça peut commencer à faire euh, vraiment euh, un trou dans le budget.
5: D'accord. Est-ce qu'on peut euh, racheter euh, des trimestres, justement
4: Oui. Alors, non seulement on peut racheter des trimestres, mais assez curieusement, c'est hyper rentable. Parce qu'aujourd'hui, euh, le coût de rachat d'un trimestre, moyen, hein, le coût de rachat ouais. d'un trimestre, c'est 6 500 euros. D'accord. Et en retraite, ça peut rapporter 330 euros par euh, de retraite supplémentaire. Si vous calculez, ça fait un rendement de 5 je ne connais pas beaucoup, oui. pas beaucoup de placements actuellement qui peuvent garantir 5%. Et c'est assez paradoxal ouais. dans le monde où, euh, y, y, y compris les avoirs en banque ou les placements financiers à court ou moyen terme rapportent trois fois rien. Là, vous avez un placement euh, qui est sûr, parce que quand même celui qui verse globalement, c'est l'État. Euh, et en plus, si j'ose dire cerise sur le gâteau, le, le rachat de trimestre est déductible du revenu imposable. D'accord pour ceux qui peuvent bénéficier de ce rachat de, de trimestre, mmh. ça serait dommage de s'en priver, euh, ça ne coûte pas trop cher, ça rapporte gros et c'est déductible des impôts. Alors, c'est logique, hein, puisque en contrepartie, la retraite complémentaire que l'on va percevoir mmh. va être imposée. – Bien
0: euh, sûr, voilà. oui. ah, c'est amusant, je ne savais pas que ça existait pour le coup, oui. mais alors, ça, ça, en fait ça veut dire qu'on peut liquider sa retraite, entre guillemets, bien avant euh, les euh, tous les trimestres qu'il fallait euh, qu'il fallait oui. cocher, en fait, pour avoir une retraite, euh, retraite à taux plein. Il y a des avantages, des inconvénients, quand même, dans la gestion de, 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 de celle-ci Parce que là, vous nous avez parlé des avantages, mais co concrètement
4: eh bien, euh, Le problème, c'est que si on veut avoir une retraite euh, performante, on peut jouer sur euh, deux tableaux, simplement. Soit le salaire annuel moyen, mmh. soit le nombre de trimestres. Alors, jouer sur le, non, sur le salaire annuel moyen, quand on sait que c'est calculé sur les 25 dernières années, pour que le levier soit efficace, il faut augmenter très sensiblement le salaire des dernières années. Et ça ne dépend, dépend pas toujours de soi, bien parfois. C'est l'entreprise qui décide.
0: Mais le rachat de trimestre, il dépend aussi du revenu qu'on qu a au moment où on décide de le racheter.
4: Oui, tout oui. à fait. Parce que euh, c'est bien de partir du principe que l'on peut racheter des trimestres, mais il faut avoir les moyens financiers. Et si l'on veut que ça soit efficace, il faut pouvoir les déduire de son revenu imposable, c'est-à-dire avoir une base imposable suffisante pour pouvoir les déduire. Mais lorsque ces conditions sont réunies, par exemple pour quelqu'un qui a commencé un peu plus tardivement dans la vie active et à qui il manque des années d'études, des années parce que pour pouvoir acheter des trimestres, il faut remplir certaines conditions, notamment par exemple d'avoir soit des années incomplètes service militaire qui va oui. euh, qui s'est mal passé oui. ou, ou, ou qui a été décalé ou alors des études supérieures et au titre des années d'études supérieures, on peut acheter autant de trimestres que l'on que l'on veut limité évidemment encore une fois à 12. Donc euh, évidemment le réflexe élémentaire c'est lorsqu'il manque 3 ou 4 trimestres, 5 ou 6 et qu'on a les moyens de le financer, il faut le faire sans hésiter.
5: Alors euh, en conclusion, quels conseils pratiques vous pourriez donner de manière générale aux dirigeants d'entreprise
4: en, en tant que professionnel, on est souvent confronté, vous savez, à ce qu'on appelle des dirigeants possédants. C'est-à-dire que ce sont des dirigeants qui possèdent 99% de leur entreprise mmh. euh, et, et qui, en, qui l'ont bien souvent créé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'assez souvent, l'argent qui sort de l'entreprise, euh, c'est l'argent qu'ils ont su fabriquer. Mmh. Et euh, le problème de maintenir une activité alors qu'on a déjà touché sa, sa retraite, je trouve que c'est deux fois pénalisant. La première fois, c'est assez évident, c'est parce qu'on continue de cotiser, alors que lorsqu'on a atteint le taux plein... Le, les cotisations retraite ne procurent plus aucun revenu supplémentaire. Premier, euh, euh, premier inconvénient. Mais le, le deuxième inconvénient, c'est que chaque année où vous renoncez à votre retraite, ce sont des années perdues. Alors, un petit exemple simple, pour euh, maintenir une activité pendant deux ans, il suffit que vous renonciez à une retraite, par exemple, de 3 000 euros par, euh, 000 euros par mois, mm -hmm. 36 000 par an, fois 2, mm -hmm. so, 72 000 euros de retraite. Mais vous avez un revenu de
0: 3. votre entreprise, du coup, toujours
4: oui, mais ce revenu, si vous possédez l'entreprise, vous pouvez le transformer, par exemple, en dividende. D'accord, okay. et, et, et vous faites coup de double, vous voyez. Oui. Et donc, les calculs qui consistent à dire, euh, je calcule mon, mon rendement de retraite uniquement par rapport aux coûts salariaux quand euh, je suis moi-même chef d'entreprise, c'est peut-être une vue un peu, euh, un, un peu étroite et souvent euh, euh, un mauvais calcul, puisqu'encore une fois, toute retraite non perçue alors qu'on y a droit est une retraite perdue. C'est-à-dire que si, si j'ai presque un mot de conclusion euh, pseudo-humoristique à dire, c'est ouais. que quand vous avez les moyens, euh, un tien vaut mieux que de le, deux tu l'auras si tu as le droit à ta retraite.
0: Merci beaucoup Serge Anouchian expert comptable Merci. associé au sein du groupe Emergence. Voilà, vous savez tout quand vous êtes chef d'entreprise pour prendre votre retraite à taux plein. Merci Laura de nous avoir accompagnés sur cette Nicolas. deuxième demi-heure de Smart Patrimoine. On remercie également Alex, Son, Alice à la réalisation et évidemment Com et Pauline pour leur aide à la préparation de cette émission. Et je vous dis à demain pour Smart Patrimoine à partir
1: de 13h.
5: Bonne journée.